0: Bon, quoi, Ici Alexandre Hipoddo. Je suis avec mon collègue André du Domaine. Je pense que cette semaine, on a un petit imprévu. Fait qu'André, j'imagine que tu pourras, seulement une bonne explication pour ça.
1: Alors, quoi, Alexandre? Quoi, tout le monde? Quoi, Kaskina? Les, effectivement, on avait prévu aujourd'hui de rencontrer d'autrices. Angela Sterritt, ou de Ce livre magnifique, hein, qui est autobiographique, qui s'appelle Unbroken. Et, euh, ben, c'est parti remise, parce que, malheureusement, aujourd'hui, elle a des, des, des enfin, c'est pas dramatique, mais quand même, elle a quelques ennuis de santé, et elle a demandé de, qu'on reporte à un moment donné où elle, elle, sera, elle aura repris du mieux. Alors, on lui souhaite rétablissement et, bien sûr, on l'a gardé dans nos... Et puis, euh, si jamais il y a déjà intéressé, vous pouvez vous procurer le, le livre. Hein. C'est euh, certainement une bonne idée, puisque ça, 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 pour ceux qui l'auront lu, auront commencé à le lire, mais quand on aura l'autrice, ben ça, ça permettra d'être euh, déjà dans l'esprit le, de cette femme résiliente, tout à fait dans... Le, la ligne d'action des, des, des leaders féminins de, de, de nos nations autochtones au Canada. Mais on, en, on va en profiter pour parler de tout ce qui se passe, ça bouge dans le monde autochtone. Alors, pour les activités dont je vais parler, c'est pas trop compliqué, j'ai pigé dans la très, très bonne, excellente newsletter du Cercle étudiant des Premières Nations de l'UCAM. Alors, Gustavo Zamora fait... Un travail formidable de recension des activités, et c'est de plus en plus d'ouvrages pour lui, c'est sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui permettent aujourd'hui au public montréalais ou des régions hein, de se connecter aux, aux différentes cultures des premiers peuples du Québec et à la créativité foisonnante des artistes contemporains de, de ces mêmes nations. Alors, il y a des trucs parfois très simples. Hein. Je pense à, Il y a une galerie qui s'appelle la Central Powerhouse. Ils ont une exposition de vitrines. Alors, il faut, faut y aller assez vite parce que je pense qu'il n'y en a plus que pour quelques jours. Mais euh, donc, euh, on rentre pas dans la galerie. Il hein. faut, faut le voir de, dans la vitrine. Mais c'est une, une artiste, Maria Margareta, qui vient de Saskatchewan, qui a des... des un ensemble d'objets, donc une installation de vitrine et c'est au 42 96 rue Saint-Laurent. Alors, ça m'intrigue, je n'ai pas encore vu, mais je vais certainement aller voir. Demain, il reste des billets, je vais de vérifier sur le site web, il y a Tayayake Alfred, qui est un grand historien Mohawk, qui va donner une conférence, c'est dans le les bâtiments de Concordia, plus précisément le, le Molson School of Business, on vous invite à aller voir sur euh, le site. Alors, le Dr. Alfred va avoir une conférence en anglais. First Nation Struggle Against the Canadian State. Alors, euh, effectivement, euh, ça va être intéressant. Il faut se rappeler qu'être autochtone, c'est encore un combat. Hein, on en sait quelque chose, nous, au Festival Présence autochtone, puisque on nous annonce déjà sous-financé par euh, les programmes de patrimoine canadien. On va encore nous couper pour, en tout cas c'est dans le programme, de nous couper encore pour 2024, euh, ce qui est tout à fait inacceptable et scandaleux. D'ailleurs, on, on est en train de ramer pour que cette décision-là soit changée, mais toujours en est-il que oui, c'est toujours un combat et... Ça fait longtemps que le docteur Alfred défend et illustre les causes autochtones et c'est un conférencier un, remarquable donc à voir. Il y a Kiuna, le 2 février, le cégep autochtone qui aura des portes ouvertes de 11h à 18h. Alors pour, je pense, évidemment ça s'adresse d'abord aux, aux autochtones qui auraient envie d'aller voir ce qui se passe à Kiuna et d'y poursuivre leurs études. C'est un cégep, alors à préciser, c'est un cégep qui a ouvert quoi? Alexandre? Ça fait combien de temps que c'est ouvert maintenant, qui y a 7-8 ans? Ça, ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années déjà. Ouais, hein? ouais, ouais. Alors, c'est, si je ne m'abuse, la... En 2011. En 2011, bon, d'accord. Ouais. Effectivement, ça fait un peu plus... Ça fait 13 ans, ma parole. Et donc, c'est la seule, si je ne m'abuse, la seule institution post-secondaire autochtone du Québec, donc ça a un statut de cégep, et pour dans cette journée porte ouverte, j'imagine que les, les curieux qui, qui voudraient savoir comment se développe justement cette, cette importante institution dirigée pour et par les Premières Nations, comment ça a un impact positif et comment ça continue à développer des, des programmes importants. Alors, euh, et là, je vais vite parce qu'il y en a, ouf, il y a des choses à voir. Alors, le 17 février au Musée McCord Stewart, alors là, il va y avoir une, un événement, un défilé de mode d'Autochtones. Il y aura notamment, qu'on connaît bien ici, Caroline Monet, d'une ouais, artiste multidisciplinaire à Nishinabé qui a fait des films, qui a fait des, des vidéos, qui a fait des installations. Alors donc, euh, elle sera, euh, avec d'autres, dans cette euh, ce défilé, donc quelque chose d'assez particulier dans le très beau cadre du, du musée McCord sur la rue Sherbrooke. Alors faut s'inscrire et c'est le 17 février de 19h30 à 22 h et à souligner, c'est dans le cadre de la Biennale d'art contemporain autochtone. On va avoir l'occasion d'en reparler parce que ça, c'est un énorme événement avec beaucoup de galeries, d'institutions, de lieux affiliés, avec des créations d'artistes contemporains et issus des premiers peuples absolument, absolument à voir dans le, et à vivre parce que c'est quelque chose d'extrêmement de, de, actuel et qui met en valeur les, les créations les plus récentes des, des artistes venus de nos nations. Et puis Mais malheureusement, euh, ça
0: marche tellement bien, ce, cet événement-là, que
1: c'est complet. <rire> ah bon, peut-être <bon. rire> qu'on peut, qu peut, qu peut s'inscrire, euh, qui sait, en téléphonat sur une liste d'attente. Voilà. Mais, déjà, alors, ça démontre tout ce qu'on va vous dire, là. Par la suite, faut voir s'il reste des billets et euh, s'il reste, tout de suite s'inscrire. Ah, un truc qui a échappé à Gustavo et qui nous, nous a pas échappé, hein, puisque la semaine dernière, on a eu Charles Bender qui nous a parlé, l'homme de théâtre qui, Wendat, qui nous a parlé de ses projets. Et entre autres, ben, c'est la semaine de la dramaturgie autochtone à la licorne qui, en enfin, c'est une semaine de trois jours, c'est peut-être ça, l'Indian Time maintenant, une semaine de trois jours, du 29 au 31 janvier 2024, avec des trois textes dramatiques d'auteurs autochtones. Il y a des discussions, alors c'est en mode lecture, il y a des rencontres, discussions après, et c'est des traductions. Hein? Alors souvent, au Québec, comme francophone, on, est, on se sent un peu loin de tout ce foisonnement littéraire qui a lieu aussi chez nos congénères de, de, qui utilisent l'autre langue coloniale. Donc, voilà une belle occasion de se connecter aussi à tout, avec des textes en français cette fois-là, puis des comédiens, des vrais comédiens, n'est-ce pas, qui vont, qui vont lire ces textes-là, donc ça va quand même être animé, là, ça ne sera pas plat et euh, ça va être au contraire tout à fait fascinant. Donc, c'est à la licorne, je vois qu'il y a trois textes en ligne, trois soirs, trois textes. La femme de la traite des fourrures, Woman of the Fur Trade, le 29 janvier 19h. L'auteur Francis Concan, euh, que je ne connais pas, mais que je découvrirai. Bon, euh, et alors, il y a encore d'autres textes tous les soirs. Je euh, vais essayer de me rattraper ici. Ici, là, voilà. Il y a « Bâton de tonnerre »,« Thunderstick » de Kenneth William, et puis « Qui se souviendra d'elle ?»« Almighty Voice and His Wife » de Daniel David Moses. Alors, c'est très bien. Il y a de. Si vous allez sur le site de la merci Alexandre de nous l'avoir affiché, vous allez voir, c'est très, très bien expliqué. Et on voit les complices, Charles Bender et Messier, qui sont depuis longtemps impliqués dans le développement du théâtre autochtone, et qui, Jean-Frédéric Messier, qui nous présente donc cette lecture, et on reconnaît des, des amis, hein, Dominique Pétain, notamment, qui sera du, du lot, et David Janis aussi. Alors, à la licorne, à ne pas manquer. Et puis, en région, il y a des trucs formidables qui se passent. Ce week-end, j'ai croisé Guissioui Durand, qui arrivait, il venait d'aller voir, il y avait eu le vernissage au musée des Abénaki d'Odanak, d'une exposition qui s'appelle Ota, ici, Oute. Donc, c'est ici avec deux langues autochtones, j'imagine, l'Abenaki, Oute, Oute. Vous dites aussi Oute chez les Atikanecs pour ici, oui. Alors, comme je... On dit Oude. O'Day ben, je... ou les deux, ça, ça marche, okay. là, les deux. Alors, c'est comme pour les ou ou mm -hmm. Et donc, Et donc, il euh, y a du monde, regardez-moi ça. Jacques névoix Christine Bertio, Maya cousino bolen mm -hmm. Et puis là, on voit Armand cours Richard Desjardins, Rock Florent Volant, Gilles Vigneault. Alors, je ne sais pas comment tout ça est rapaillé. Mais c'est drôlement intriguant et c'est une belle occasion de, 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 de pour ceux qui ne connaissent pas encore de découvrir le musée des Abénaki et la communauté d'Odanak. Alors là, si vous connaissez pas encore, il faut, faut, faut se presser <rire> d'y aller. Et euh, mmh. c'est une belle occasion. En plus, il euh, y a une autre exposition, elle finit bientôt, celle-là, de, de Catherine Boisvin qui qui est là. Et alors, Catherine Boivin, ben, on, on la connaît. C'est une... Une Atikamek, hein, une de tes compatriotes, Alexandre, ouais, qui le, a aussi.
0: Elle vient au Mont, mais c'est ça, elle a grandi un peu au Samanwan. Voilà.
1: Puis mmh. donc, qui a aussi une exposition, même musée des Abénakis, mais là, pour plus très longtemps. Là, je pense que c'est jusque quelque part en février. Mais en, enfin, allez voir sur le, le, le très beau site du Musée des Abénakis d'Odanak. Et, euh, et puis, il euh, y a aussi. Là aussi, c'est assez intriguant. Il y a l'expo ah, de Meki aussi, hein? Il y a aussi hein? mm? l'expo de Meki à la TOU. Mais... Ah, bon, ben écoute, parlez en celle-là, non... Celle moi, je savais, ben, je que vous savez aussi. Donc, à la TOU, Meki, Ottawa. Oui,
0: une exposition qui s'appelle wow. Atsukan, qui veut dire
1: Histoire en Anticamé. Oui. Alors, mais il y a deux sortes d'histoires il y en a qui sont anecdotiques et d'autres qui sont fondamentales à Tsukan. C'est les, c'est les...
0: les... comme les mythes et légendes. Voilà. les mythes les... fondateurs. Ouais.
1: Voilà, voilà. C'est pas des anecdotes, c'est pas des, des histoires de, de, de vie, mais ce sont les, les, des récits fondateurs. Voilà. Les, ouais. C'est
0: ça. Atsukan. Puis, voilà. là, sinon, tu as aussi tes badimouines qui veut dire plus un genre de rapport, une histoire de rapport. Mm -hmm. euh, comment je pourrais dire ça? C'est comme une. une relation. Une, une narration. narration. Oui, une narration, une nouvelle,
1: une nouvelle en fait. Voilà. Et euh, donc, une, une exposition à voir qui m'a l'air, drôlement intéressante. Ben d'ailleurs, Atsukan, c'est pas le nom de ton de ton fils. Ben oui, c'est son nom à ouais. OK. Mathias Atsukan. C'est ça, ouais. Comment il, il va bien, là? Il, il prend, prend du mieux, il a vu des, ça va, ça des allergies, va. Ça va. oui. Il grandit ah. bien,
0: puis c'est ça. On, on a confirmé quelques allergies, mais sinon, je pense qu'on va faire attention pour la prochaine fois, là.
1: Bon, alors, ben écoute, beaucoup de bonheur encore à, à Atsukan et ouais, ouais. au parents. <rire> et le, également euh, à l'Espace Go, au Théâtre Espace Go, mais là, c'est beaucoup plus tard, c'est en mai, ça va être dans le cadre du Festival Transamérique. Il va y avoir un événement avec euh, Émilie Mondé. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais euh, tout de suite, là déjà, on a parlé d'Odanak, mais euh, il y a aussi un HTOYAT, ça y un très beau. C'est le premier, d'ailleurs, hein, je pense, le mm. premier musée autochtone. Peut-être que euh, Odanak était premier, je ne sais plus. Enfin. Les deux, c'est les deux plus <rire> anciens musées autochtones sur le territoire. Alors donc, au musée Innu de Mastewiats, machtou pour les intimes, il y, y a une exposition là aussi assez intrigante à qui donc, c'est la transmission de l'identité et des savoirs euh, de, chez les femmes, de, euh, hein, dans, la, dans, dans une lignée féminine, « De marraine à filleule. Alors, c'est le thème de cette exposition qui, là aussi, que je n'ai point vu, mais qui m'intrigue drôlement. Et là aussi, ça donne le goût d'aller vers le beau lac Saint-Jean pour découvrir sur cette bleue pointe Macheteouillats, le musée Ilnou, qui est aussi un endroit formidable à découvrir. Et puis, pour terminer, je mentionnerai la parution euh, chez Mémoire d'encrier de nouveaux textes. ça s'appelle « Des morceaux de temps » par Jean Sioui, qui est un, un poète Wendat, auteur et poète Wendat, qui est un, un gars formidable, il faudrait la, pour, pour, falloir l'avoir aussi à notre ben oui, podcast hein. tôt tout d'abord, ben, d'autant plus qu'il y a un, un texte de publier. Alors, courez chez votre libraire favori et voyez le à vous procurer des morceaux de temps de Jean Sioui. Alors, et, alors euh, voilà. Et dernière nouvelle, on a vu que la dame Gladstone, qui est une actrice autochtone des États-Unis, a été nominée aux Oscars pour meilleur rôle féminin à cause de, de son rôle dans Killers Of the Flower Moon de Martin Scorsese. Alors, un film mm. là aussi dur, cruel, mais basé, très basé sur des, des événements bien réels, historiques, qui se sont passés aux États-Unis il y a toujours un siècle, hein, donc à une date relativement récente, et qui éclaire beaucoup sur comment c'est Arthur Lamotin hein, qui disait, je me souviens, il avait titulé de ses œuvres « La conquête de l'Amérique »,« Conquête de l'Amérique 1 »,« Conquête de l'Amérique 2 ». Il disait, dans l'esprit des, des, des gouvernements coloniaux et des forces coloniales, « La conquête de l'Amérique n'est pas achevée. » Il reste encore des lieux autochtones à conquérir et c'est souvent ce qui se passe encore. <coughs> On voit dans l'actualité leur paillage illégal, là, les mines d'or, Spontane, pas, enfin, les, 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 c'est pas vraiment des mines, mais les, les, les installations pour tirer de l'or des rivières extrêmement polluantes avec des, des qui sont jetés d'un cours d'eau. ont repris chez les Yanomani au, au Brésil, même sous le gouvernement Lula, qui avait pourtant promis de, de mettre fin à ça. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Au Guatemala, au Honduras, il y a des gens qui meurent parce qu'ils défendent l'environnement ou les territoires. Et partout, partout, affirmer l'autochtonie, même quand on parle avec des grands mots comme « réconciliation » chez les gouvernements, faut le prendre avec un grain de sel parce que c'est loin d'être toujours le cas. Donc, il y a des avancées quand même et l'art qui permet, les artistes autochtones qui permettent de, et puis leurs alliés, les, les gens avec qui on a tissé des amitiés, comme les, les cortésés et, et les producteurs de, du film « Killers of the Flower Moon », disponible chez le tout bon Netflix du coin. Oui, bien euh, si on, on peut
0: regarder maintenant, c'est pas le TV. Hein. Bon, aussi. Mais honnêtement, j'aurais jamais entendu cette histoire, j'aurais jamais pu connaître cette histoire-là si je ne l'avais pas
1: vue hein, au cinéma. Oui, et euh, d'ailleurs, il euh, y a eu une collaboration, on, bah, on l'a vu, on l'avait dans le... Le film qu'on a présenté un pont au-dessus de l'océan où il y avait des, la caméra du documentaire était allée chez des Osesj et on voyait là comment effectivement le film s'est bâti quand même avec une liaison, une collaboration, un dialogue avec la communauté, ses historiens. Donc c'est un film qui certainement a une sensibilité aux causes autochtones. Et puis formidable, hein, parce que je pense que c'est la première depuis Chief Dan George. Alors, là, je pense qu'on parle de 69, <rire> 70, pour son rôle. Mais c'est un grand, grand comédien. Chief Dan George avait été nominé pour le meilleur rôle secondaire pour son rôle dans, c'était quoi le nom? Little Big Man d'Arthur Penn, qui est un grand classique du cinéma en américain. 2011, ouais. 71, ouais. voilà il a pas, malheureusement pas eu la statuette mais quand même déjà une nomination aux Oscars c'était je sais pas c'était à l'époque le premier amérindien à avoir ce, cette reconnaissance majeure de nomination mais là avec Latone c'est la première femme autochtone ça c'est certain et on espère, on lui souhaite euh, faire brûler de la sauge pour que les, <rire> les jurys soient bien inspirés par les, les esprits pour lui accorder le le, le, le fameux la fameuse statuette Oscar et que Madame Blaston soit oscarisée. On en serait mmh. tous bien fiers. Alors voilà, moi c'était mon... Ma, 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 pour aujourd'hui, hein, une rapide. Alors encore une fois, tenez-vous informés. Sur nos réseaux sociaux on, on aussi, on continue à, à faire des publications pour tenir nos, nos fans de la l'actualité culturelle chez les Premières Nations. Et puis, vous pouvez... Vous abonnez au newsletter de Gustavo, hein, dans cercle des premières nations de Bucam. C'est vraiment une source. D'ailleurs, la preuve que c'est un très bon newsletter, on y mentionne notre podcast.
0: <rire> <rire> ah ben, il fait ça tous les semaines. Mais oui. pour euh, répondre aussi à la question du plus ancien musée autochtone au Québec, c'est euh, le musée des Abinaki. Bon. Il a été construit en 62, 1962, tandis que celui de Masturias, c'est en 1977.
1: Oh, d'accord. Alors, hmm. il y a une bonne quinzaine d'années d'avance à Odanac par rapport à Masturias. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu as autre chose à rajouter pour cette semaine à notre podcast?
0: Ben alors, je pense qu'on va se revoir la semaine prochaine avec Alexis Wawalenwet. Oui, le avec lui. oui ah. un
1: avocat, hein? ouais. là, ça va ça va nous, ça va nous changer, un <rire> avocat autochtone qui, euh, qui a mené des causes célèbres et qui est encore, on le voit dans les médias, qui est toujours à l'avant-poste pour illustrer et défendre euh, la renaissance euh, culturelle, euh, mais aussi économique, la défense des droits des, des peuples autochtones on vit quand même une période drôlement intéressante, mmh. parce que hein, c'est pas comme dans les westerns, on gagne.
0: <rire> ouais, ben, on dirait qu'il est partout, fait que j'ai hâte de le voir, là. Mmh. Sinon, ben, c'est ça, je dirais qu'on se revoit la semaine prochaine. Oui,
1: alors, ouais. merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se revoit la semaine prochaine, où on se croise dans les galeries, au théâtre, au musée. Ouais. Alors, à
0: très bientôt! Oui, puis euh, juste pour conclure, pour Angela, mais ça va juste revenir dans quelques semaines.
1: Fait, oui! Et il oui. s'en oui, craint. Oui, 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 c'est temporaire, là. C'est un raté en cours de route, mais on va, on ne peut rien pour attendre. On va se rattraper avec Angela Sterritt, l'écrivaine qui a pondu Unbroken, un récit autobiographique tout à fait euh, formidable.
0: Mmh. Bon, OK, ben Mataschik, c'est là.